0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Adventszeit. Advent bedeutet Ankunft. Und wir wollen uns in dieser Zeit darauf besinnen und ganz neu darauf ausrichten, dass Jesus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, dass er in unsere Welt kam, damit wir zurück zu Gott kommen können. So, Jesus kam vom Himmel auf die Erde, um es uns zu ermöglichen, damit wir von der Erde in den Himmel Kommen können, weil er wollte, dass wir die Ewigkeit, zu der wir ja bestimmt sind, dass wir die Ewigkeit zu Hause bei unserem Vater im Himmel, bei Gott verbringen können. Das ist nämlich, wozu jeder von uns schon immer bestimmt ist. Das ist, was wir verloren haben, diese dieses Zuhause sein bei Gott, dieses mit Gott für immer verbunden sein. Und Und deswegen ist es das Größte, was wir in diesem Leben erfahren können. Jesus zu haben. Und die Bibel gebraucht verschiedene Bilder, Worte, um, um den Grund und die Bedeutung des Kommens von Jesus zu verdeutlichen. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, der Weg zum Vater. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, also das Leben. Ich bin das Licht. Wir haben heute davon gesungen, dass er der Hirte ist. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich habe die Tür zum Vater aufgemacht. Wer anklopft, dem tue ich auf, den mache ich auf. Und was Jesus auch für uns bedeutet, was er uns gebracht hat, und darum soll es heute gehen, ihr seht es hier schon auf der Leinwand. Ähm, ich habe die Predigt überschrieben mit Frieden in Jesus finden. Frieden in Jesus finden. Und ich glaube, es ist das, was wir brauchen, ähm, grundsätzlich, aber auch gerade jetzt in dieser Zeit, wir brauchen echten Frieden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du gerade sagen würdest, ich lebe wirklich im Frieden. Ich habe Frieden, Ruhe, ich bin innerlich ähm, irgendwie, ja, ruhig. Oder gibt es vielleicht viele Dinge, die dich, die dir Sorgen machen, die dich innerlich stressen, die dir Angst machen. Ähm, ich habe das so stark empfunden, auch im Vorfeld, in der Vorbereitung, ähm, dass dass Jesus uns ganz neu seinen Frieden schenken möchte. Schon lange bevor Jesus vor 2000 Jahren auf die Welt kam, und ich möchte es einfach auch an der Stelle nochmal betonen, unsere Zeitrechnung orientiert sich an Jesus, an seiner Geburt. Das war die Zeitenwende. Von dem Zeitpunkt an hat sich alles gewendet. Das war die Stunde Null. Und seitdem rechnen wir nur noch vor Christus und nach Christus. Und heute denkt man ja vielleicht so, wir rechnen nur noch in vor Corona und nach Corona. bevor Corona oder after Corona. Nein, die Zeitrechnung, ihr Lieben, läuft immer noch nach Jesus. So, er ist immer noch der, der das Weltgeschehen bestimmt und der der Herr dieser Zeit ist. Und schon lange, bevor Jesus gekommen ist, haben Propheten, haben Männer im Auftrag Gottes davon gesprochen. Jahrhunderte vorher haben sie das schon gesehen und haben sie darüber gesprochen. Und einer dieser Männer war Jesaja. Jesaja war ein großer Prophet und schon 700 Jahre bevor Jesus überhaupt kam, ich meine, das können wir uns gar nicht vorstellen, 700 Jahre ähm, hat er angekündigt, dass Jesus kommen wird. Und ich möchte mit euch mal zwei, ähm, zwei Abschnitte aus dem Buch des Propheten Jesaja anschauen. Jesaja 9. Ab Vers 5, da sagte: er, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Wow, Jesus kommt, es wird angekündigt, er kommt, er wird geboren, er, es wird uns ein Sohn geschenkt, der Sohn Gottes und er ist unter anderem der Fürst des Friedens. Er wird regieren und herrschen und sein Frieden wird kein Ende nehmen, es ist ein endloser ewiger Friede, ist das nicht großartig? Und es ist interessant, weil Jesaja kündigt sogar schon an. Es ist wie, als wenn er schon schon alles zusammen sieht, so eine Gesamtschau. Er kündigt sogar schon davon an. Ich weiß nicht, ob er selber es selber ihm schon bewusst war. Aber dass Jesus tatsächlich zweimal kommen wird, spricht von diesem ersten Advent, von dem ersten Kommen, von der Geburt von Jesus. Und gleichzeitig spricht er auch schon von dem zweiten Advent, auf den wir heute noch warten, dass Jesus wiederkommt. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten in diesem Jahr eine Predigtreihe, die hieß Endzeitstimmung. Und da haben wir drüber gesprochen, über diese, diese, dieses Zweikommen diese Zwei, Zwei von Jesus. Bei seiner ersten Ankunft kommt Jesus als Baby, als Kind, als Mensch. Er kommt in Schwachheit, in Niedrigkeit. Und er wird dienen, leiden, sterben, um uns zu retten. Dafür steht das Kreuz. Aber dann... Beim zweiten Mal, bei seiner Wiederkunft, kommt er in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit, in seiner Größe und dann kommt er und er wird den Thron besteigen, er wird regieren und herrschen auf dieser Erde, er wird das Böse und Gottlose richten und er wird ein tausendjähriges Reich des Friedens hier auf dieser Erde etablieren. Das ist etwas ganz Reales, das hat nichts mit Science Fiction zu tun oder mit irgendwelchen wilden äh, Spinnereien, nein, das ist Prophetie, das ist Wort Gottes, das sich genau so erfüllen wird und Jesaja sieht das schon zusammen. Diese, dieses zwei, diese zwei Kommen von Jesus und ich finde das so stark, weil das Kommen von Jesus ist auf der einen Seite etwas Globales, etwas Universelles, das jedem gilt, das jeden betrifft und deswegen ist es auch gleichzeitig etwas ganz Persönliches, es etwas Individuelles, es betrifft, es berührt jeden von uns, dich und mich, alle. Und dann beschreibt Jesaja einige Kapitel weiter in seinem Buch, ähm, weiter ganz konkret, was Jesus tut oder wie Jesus ähm, das auch tut, diese Welt zu retten. Und wir lesen mal weiter in Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Da spricht er über diesen, diesen Sohn, der uns geschenkt wird und er sagt, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen, wegen unserer Schuld wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben mit Gott. Und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Amen. Das hat Jesaja schon so viele Jahrhunderte vorher, hat er das gesehen, das, was Jesus tut. Herr Jesus hat alle Krankheit, Schmerz, Leid Wut, Hass, Rebellion, Unmenschlichkeit, alle Gottlosigkeit, alles hat ihn getroffen, alles hat er getragen, auf sich genommen für uns, für dich und mich. All das, was es uns unmöglich macht, zu Gott zu kommen, all das, was uns was uns für immer von Gott trennt, hat Jesus durch sein Opfer, durch das, was er getan hat hat er ermöglicht. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, echter Frieden kann nur kommen, wenn Sünden gehen. Sünde ist all das, was, was uns am Ziel vorbeilenkt. Sünde ist all das, was uns von Gott trennt. Frieden kann nur kommen, wenn Sünden gehen. Und deswegen musste Jesus unsere Schuld wegtragen. Wir müssen von Sünde, Schuld, von all unserem Vergehen erlöst und von Frieden erfüllt werden. Jesus hat unsere Sünden getragen, damit wir seinen Frieden empfangen. Du kannst keinen Frieden haben, echten Frieden, den Frieden, den Gott dir schenken will. Frieden mit Gott. Wenn deine Sünde nicht weggetragen wird. Und das hat Jesaja vorausgesagt, genau davon spricht er. er, sieht schon genau das, was Jesus getan hat. Und später dann auch Johannes der Täufer, ist uns oft gar nicht so bewusst, das war dieser wilde Verrückte, der in der Wüste war am Jordan und die Menschen ähm, in die Wüste gerufen hat, um sie zu taufen, um sie vorzubereiten, dass dieser Retter kommen kann, von dem Jesaja gesprochen hatte. Johannes war nicht nur tatsächlich auch leiblich ähm, der Cousin von Jesus, sondern Jesus selbst sagt, dass Johannes der Größte aller Propheten ist, größer als Mose, als Elia und auch Jesaja, weil Jesus, ähm, Johannes ist Jesus vorausgegangen. Er hat diese unmittelbare Ankunft von Jesus vorbereitet und er hat das bestätigt. Und Johannes hatte den Auftrag, die Menschen damals auf das Kommen von Jesus vorzubereiten. Und es ist interessant, dass bevor Johannes selbst geboren wird, sein Vater Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt wird und er prophezeit ähm, über Johannes und das, was dann geschehen wird. Lass uns das mal lesen ähm, in Lukas 1, Vers 77 bis 79. Du, und damit ist Johannes gemeint, du, Johannes, wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels, und damit ist Jesus gemeint, wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Jesus kommt, um uns zu besuchen. Er kommt als Licht, um uns zu leuchten in der Dunkelheit und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Ist das nicht großartig? Und Johannes, das war sein Auftrag, über nichts anderes zu sprechen als über das. Und er erfüllt diese auf Lebensaufgabe. Er ruft die Menschen auf, umzukehren von ihren falschen, von ihren egoistischen, gottlosen Wegen und einen ganz neuen Weg einzuschlagen, nämlich Jesus, dem Sohn Gottes, zu glauben, zu folgen und zurück zu Gott zu finden. Frieden. Finden, Frieden, echten Frieden mit Gott. Jesus ist gekommen, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Und wisst ihr, als Jesus dann geboren wird, dann dann sehen wir dieses 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 Heer an Engeln. Der ganze Himmel öffnet sich und der Himmel bricht aus in Lobpreis, in Jubel. Und das, was sie verkündigen, was sie singen, ihr Lobpreis, heißt unter anderem in Lukas 2, Vers 14, lesen wir direkt in dieser äh, Geschichte über die Geburt von Jesus, da, da rufen die Engel aus, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden, in den Menschen seines Wohlgefalls. Dass Jesus kommt, bedeutet, dass Frieden kommt. Dass Jesus kommt, bedeutet, dass Frieden kommt. Vielleicht hast du dich gerade gewundert über ähm, diese Lesart. In vielen Bibeltexten, unter anderem auch bei Luther, das ist wahrscheinlich den meisten von uns vertraut, äh, wird von Friede auf Erden, den oder unter den oder bei den Menschen ähm, gesprochen. Aber es scheint tatsächlich so, dass die genauere oder bessere Übersetzung heißt in den Menschen weil im Griechischen, in der ursprünglichen Fassung des Neuen Testaments steht hier ein N, also ein bedeutet in, in den Menschen. Und ich glaube, dass das so viel besser auch zum Ausdruck bringt, was damit wirklich gemeint hat. Gottes Frieden, er bringt Frieden auf Erden in den Menschen. Auch an anderen Bibelstellen, lesen wir, dass Jesus einen Frieden bringt, der so ganz anders ist als das, was wir oft unter Frieden verstehen. So, bevor Jesus gekreuzigt wird und und seine Jünger dann nach seiner Auferstehung verlässt, zu seinem Vater im Himmel zurückkehrt, sind die Jünger total deprimiert und sagen, Jesus, wir wissen gar nicht, wie soll das ohne dich hier überhaupt klappen und funktionieren? Wir sind sind doch völlig aufgeschmissen ohne dich. Und Jesus ermutigt sie, und er gibt ihnen ein Versprechen. Wir lesen das in Johannes 14, Vers 27. Er sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Wow. Hey, das ist das Geschenk, das Jesus uns zurückgelassen hat. Seinen Frieden. Und dann sagt er weiter, und der Friede, den ich schenke ist nicht wie der Friede, den die Welt schenkt. Also es gibt unterschiedliche Arten von Frieden. Jesus sagt, es gibt den Frieden, den die Welt schenkt, aber der Frieden, den ich gebe, das ist ein ganz anderer Frieden. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Der Frieden, der von Jesus kommt, ist Zuallererst mal ein Geschenk. Es ist eine Gabe. Jesus sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden. Es ist nichts, was du dir irgendwie verdienen kannst. Es ist nichts, was du irgendwie aus eigener Kraft und Anstrengung erreichen kannst, zu sagen, oh, ich muss irgendwie Frieden finden, ich muss irgendwie zur Ruhe kommen. Es ist auch kein Friede, für den wir auf irgendwelche Politiker hoffen müssen, die Frieden verhandeln und Frieden bewahren und hoffentlich gut und taktisch politi mit politischem Kalkül irgendwie verhandeln äh, mit, den, mit den Mächtigen, mit den Regierenden der We Welt. Nein, es ist ein Frieden, der übernatürlich ist. Es ist ein göttlicher Frieden. Hier ist kein, hier ist kein äußerer Frieden. Gemeint. hier ist nicht zuallererst diese Vorstellung von Weltfrieden gemeint, hier ist auch kein Frieden gemeint ohne kein Leben gemeint ohne Kämpfe, kein Leben ohne Konflikte oder Gewalt, sondern Jesus spricht hier von einem von einem Inneren, von einem übernatürlichen, von einem göttlichen, einem von Gott geschenkten Frieden. Bis ich möchte es mal so zusammenfassen. Entscheidend ist nicht Frieden um uns, sondern Frieden in uns. Entscheidend ist nicht Frieden um uns, sondern Frieden in uns. Weißt also ich glaube, wir werden nie das Gefühl haben, dass, dass unsere Lebensumstände so sind, dass wir vollkommenen und totalen Frieden haben. Es wird immer Dinge geben, die uns innerlich unruhig machen, die uns bedrücken, die uns Angst machen, die uns stressen. Ich glaube, wenn wir dieses Verständnis von Frieden haben und diesem Frieden nachjagen, dass wir glauben, erst wenn die Umstände, erst wenn die Dinge in dieser Welt richtig sind, dann, dann kann ich zur Ruhe finden. Nein, Jesus sagt, es egal, wie die Umstände um uns herum sind, wichtig ist, dass Gottes Frieden in uns lebt. Amen. Jesus folgen, mit Jesus leben bedeutet eben nicht, dass alles leicht ist, bedeutet auch nicht, dass das Böse und das Schwere in der Welt uns nicht mehr betrifft, dass wir sagen, naja, ich bin jetzt mit Jesus hier und nein, Jesus selbst macht sogar deutlich, äh, macht das ganz klar, dass das Leben mit ihm nichts irgendwie mit, ich möchte es mal so nennen, Ponyhof mit mit, mit, mit Ponyhof-Romantik, mit, mit heiler Weltvorstellung, mit einer alles ist gut-Romantik zu tun hat. Nein, Jesus sagt, gerade wenn wir mit ihm leben, dann, dann ist das, was wir erfahren, dass wir in dieser Welt Druck kriegen, dass es nicht immer einfach ist. Und deswegen ermutigt er seine Jünger dann weiter, auch in Johannes 16, Vers 33. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt. Warum? Damit ihr in mir Frieden habt. Und dann sagt er weiter, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ich habe das alles überwunden. Jesus sagt, nein, es wird nicht alles in Ordnung sein, es wird nicht alles besser er sagt, nein, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Da ist Druck und Stress und äußerlich Dinge, die uns irgendwo äh, angreifen. Und wir merken irgendwie diese Konflikte und all diese Dinge. ihr sagt, ihr werdet bedrängt, aber ihr braucht euch trotzdem nicht zu fürchten, weil ich habe diese Welt überwunden. Ich habe diese Welt besiegt und ich habe euch meinen Frieden geschenkt. Und das ist der Grund, warum ihr nicht verzweifeln müsst, sondern ihr wirklich hoffnungsvoll sein könnt. Und dieses Wort für Bedrängnis, das hier gebraucht wird, es bedeutet Leiden, es bedeutet Not, Mühe, Druck oder auch Verfolgung. Das ist, wovon Jesus spricht. Aber alles, was uns hier in dieser Welt und in diesem Leben bedrängt, hat Jesus besiegt. Und er hat uns beschenkt mit seinem Frieden. Und deshalb brauchen wir keine Angst haben. Wir können in allem und trotz allem ermutigt und voller Hoffnung sein. Amen. Unser Leben wird nicht von Angst bestimmt, weil Jesus in uns regiert, und weil sein Frieden uns erfüllt, wir wissen, er ist stärker, wir wissen, er ist größer, wir wissen, dass Jesus alles überwunden hat, wir wissen, dass er der ist, der der kommt in Macht und Herrlichkeit, wir wissen, er ist der König, er regiert über alles, er ist der Retter. Weißt du, echten Frieden gewinnen wir nicht durch die Abwesenheit von Druck und Last, sondern durch die Anwesenheit von Jesus. Er vertreibt alle Ängste und alle Sorgen. Nicht die Abwesenheit von Kämpfen bringt Frieden, sondern die Verbundenheit mit Jesus. In ihm haben wir Frieden. In ihm haben wir Frieden. Und wisst ihr, ja, so, so, es ist auch immer schön, wenn man das Gefühl hat, so man hat gerade keinen Stress oder keine Konflikte oder keine Kämpfe und alles läuft gut und ich bin dankbar für diese Zeiten. Aber wir können all, zu jeder Zeit schon Frieden auch haben. Das, was Gott uns schenkt, ist, ist mehr als äußerer, ist mehr als politischer Frieden. Die Bibel spricht von Shalom. Und Shalom meint so viel mehr. Shalom heißt übersetzt Ganzheit, Vollständigkeit, Heil, Wohlergehen. Ganz ehrlich, wie wollen wir echten und stabilen Frieden haben, wenn unsere zerbrochenen, wenn unsere bedrängten Herzen, wenn wir innerlich nicht von Jesus ganz heil, fest, neu gemacht sind. Dafür ist Jesus ja gekommen, um uns heil, um uns ganz zu machen. Ganz ehrlich, wie können wir ohne seine Erlösung, ohne seine Vergebung, ohne Befreiung, ohne Heilung, ohne seine Berührung, ohne seine Bestätigung, ohne Erfüllung, ohne Hoffnung echten Frieden finden? Wie könnten wir in Frieden leben? Wie können wir wirklich zutiefst zur Ruhe kommen? Aber wisst ihr, das Geniale ist, wenn wir ihn haben, dann haben wir Frieden. Wenn wir ihn haben, dann haben wir Frieden. Und egal was kommen mag, egal was in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren passiert, egal was kommen mag, wir können ohne Angst leben. Ohne Furcht. Wir können ermutigt und getrost, wie die Bibel sagt, nach vorne blicken. Und wir können weitergehen. Amen. Wisst ihr, ich wurde an dieses wunderbare Lied erinnert. Wenn Friede mit Gott. Und viele von euch kennen die Geschichte hinter diesem, diesem Lied, dieser Mann, der erfolgreich war, erfolgreicher Geschäftsmann, ähm, der eine Geschäftsreise machen wollte. Und er, er wurde irgendwie noch verhindert aufgehalten. Und er schickt seine Frau und äh, die Kinder voraus. Und sie besteigen dieses Schiff und sie geraten in einen Sturm. Und äh, das Schiff geht unter und, und er bekommt von seiner Frau die Nachricht, ähm, die Kinder sind alle tot. Einzig, allein ich habe überlebt. Und dann macht er sich irgendwann auf dem Weg mit dem Schiff und der Kapitän sagt ihm, hier ist die Stelle, ähm, wo das Schiff untergegangen ist. Und jetzt könnte man meinen, äh, dieser Mann, der alles verloren hat, der so hart getroffen war, ähm, dass er verzweifelt ist, dass er keine Hoffnung mehr hat, dass er sagt, es gibt für mich nichts mehr, wofür es sich weiter lohnt zu leben. Aber in diesem Schmerz und in diesen Umständen schreibt er dieses Lied, Wenn Frieden mit Gott. Und ich habe euch... Äh, die Zeilen, diese, 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 diese erste Strophe noch mal mitgebracht. Da heißt es, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir, gut, mir geht es gut im Herrn, wenn Friede mit Gott, dieser Friede, den Jesus geschenkt hat, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn ich davon durchdrungen bin, hey, dann ist es egal, ob Stürme drohen von fern, egal, was auf mich zukommt, egal, was, was mich trifft. Mein Herz kann nicht anders, als im Glauben zu sehen, mir geht es gut, mir ist wohl, ich bin heil, ich bin ganz in meinem Herrn. Was für starke Worte, was für ein Zeugnis des Glaubens. Herr, wir brauchen so sehr diesen Frieden mit Gott, diesen Frieden in Gott durch Jesus. Nur wenn wir mit Gott in Ordnung kommen, kann unser Leben in Ordnung kommen. Wenn wir in Frieden mit ihm leben, dann dann können wir auch Frieden mit uns selbst finden. Dann finden wir Frieden in unserer Identität, in unserer Bestimmung, in unserer Begabung, in unserer Berufung. Aber wie oft empfinden wir auch diesen Unfrieden, wenn es darum geht, wie wir, wie wir selbst auf unser Leben schauen. Nein, wenn wir Frieden mit Gott haben, wenn wir mit Gott in Ordnung kommen, hey, dann finden wir auch Frieden mit uns selbst. Wir können Frieden mit der Familie finden. Wir können Frieden schließen mit unseren Mitmenschen. Wir können Frieden in unserer Arbeit finden. Wir können Frieden in dieser Welt und wir können sogar Frieden in dieser Zeit, in dieser Pandemie finden. Und wisst ihr, ich bin ganz ehrlich, so die letzten Wochen und Monate, <lacht> ähm, da ist mir so ein bisschen dieser Frieden abhanden gekommen. Und so viele Dinge haben mich da umgetrieben und so viele Fragen und so vieles, was mich irgendwie innerlich unter Druck gesetzt hat. Aber es ist nicht großartig, dass Jesus da ist und dass uns diese Adventszeit daran erinnert, dass egal, wie die Umstände sind, dass wir Frieden haben können. Dass egal, was kommt, dass wir in ihm Frieden haben. Und Paulus ermutigt die Kirche in Kolosser 3, Vers 15. Er sagt, der Frieden, der von Christus kommt... Dieser Frieden regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes, als Teil der Gemeinde, seiner Kirche, seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Das ist unsere gemeinsame Berufung, in diesem Frieden zu leben. Und der Frieden, der von Christus kommt, der soll in unseren Herzen, der soll unser Inneres nicht nur durchdringen, sondern er soll, er soll in unseren Herzen regieren. Er soll, er soll wirklich regieren in allem, was wir tun. Und die Frage ist doch auch in dem vielleicht, in den Gesprächen, die wir haben, in den Begegnungen, in unserer Arbeit, die wir tun, tun wir das wirklich? In diesem Frieden. Tun wir das im Frieden Gottes. Und ich empfinde das so stark, dass Gott dir heute neu diesen Frieden schenken möchte. Und ich möchte das mal auch betonen, unsere gemeinsame Berufung, wie Paulus das sie sagt, ist es in Gottes Frieden, in diesem Frieden zu leben. Sein Frieden, hält, sein Frieden bringt uns zusammen und sein Frieden hält uns auch zusammen. Wenn, wenn wir wirklich, wenn unsere Herzen regiert werden und das, was wir tun, von seinem Frieden, dann, dann werden wir nicht streiten, sondern wir werden gemeinsam das Evangelium, die Botschaft des Friedens verbreiten. Weil Jesus sagt, gesegnet sind die Friedenstiften. Matthäus 5, Vers 9. Gesegnet sind die stiften Hey, wo können wir, wo kannst du Frieden stiften? Wo darfst du anfangen, in der nächsten Woche in Gottes Frieden zu leben? Und wisst ihr, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und Diese Botschaft ist eine Einladung an jeden von uns, ganz neu im Frieden Gottes zu leben. Sich ganz neu auch, auch Gott einzuladen, dass sein Frieden in unserem Herzen und in dem, was wir tun, regiert. Aber es ist auch eine Einladung, vielleicht für, für Menschen, die heute hier sind oder ähm, die online zuschauen, überhaupt zum allerersten Mal Frieden zu schließen mit Gott. Frieden zu schließen mit Gott. Zu sagen, ja, ich möchte anfangen, im Frieden Gottes zu leben. Und ich möchte es annehmen, dass Jesus gekommen ist, um mir meine Schuld zu vergeben und mich dadurch zu zu versöhnen mit meinem Vater im Himmel, den Weg frei zu machen, dass ich nach Hause kommen kann, an diesen Ort, wo ich wirklich zur Ruhe komme, wo ich merke, Herr, hier kann ich sein, wer ich bin, wie Gott mich gemacht hat. Und das ist das größte Geschenk, wir haben heute von diesem Tisch gesungen, den Jesus gedeckt hat, den er reich gedeckt hat und uns beschenkt und uns mit hineinnimmt in diese Gemeinschaft. Und wir wollen die Augen schließen, wenn du heute morgen hier bist und sagst, ich kann nicht sagen, dass ich bisher Frieden mit Gott geschlossen habe. Ich kann nicht sagen, dass ich wirklich im Frieden Gottes, im Frieden mit Gott gelebt habe. Ich kann nicht sagen, dass der Friede Gottes mein Herz regiert und das, was ich tue. Aber weißt du, Jesus ist gekommen und er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, um uns mit der Liebe Gottes zu erfüllen, um uns diesen Frieden zu schenken. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte mich nicht mehr von den Umständen des Lebens, ich möchte mich nicht mehr vor den Umständen der Zeit und dieser Welt regieren und bestimmen lassen. Ich möchte nicht beherrscht werden in meinem Herzen von Wut, von Zorn, von Ärger, von Sorgen, Ängsten, sondern ich möchte, dass Jesus, der Fürst des Friedens, in mein Herz einzieht und dass er regiert mit seiner Gnade, Güte und Barmherzigkeit. Wenn du heute Morgen hier bist und das möchtest, dann heb doch ganz kurz mit mir deine Hand und gib Gott ein Zeichen. Nimm diese Einladung an, diesen Frieden Gottes zu empfangen. Dankeschön. Ich möchte gleich für dich beten, wenn du hier bist und sagst, na klar, ich lebe schon längst mit Gott, aber auch merkst, dir ist dieser Friede, dir ist dieser echte Frieden irgendwie abhanden gekommen Und das ist gerade nicht Gottes Frieden, der irgendwie dein Leben erfüllt und bestimmt. Und du möchtest ganz neu äh, auch, auch wirklich diesen Frieden empfangen, dann möchte ich auch dich einschließen in das Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du der Fürst des Friedens bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns durch deine Vergebung, durch das, was du am Kreuz getan hast, versöhnt hast mit dem Vater im Himmel. Und ich möchte danken für jeden, der heute Morgen diese Entscheidung getroffen hat, deine Einladung anzunehmen und Frieden zu schließen mit dem Vater im Himmel und anzufangen, Jesus, mit dir zu leben und in deinem Frieden unterwegs zu sein. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jeden jetzt erfüllst und dass du jedem diese Bestätigung gibst, dass er geliebtes Kind Gottes ist und dass nichts in dieser Welt, dass niemand uns trennen kann von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Ja, und wir kommen gemeinsam zu dir alle, die wir ja, mit dir leben. Und wir bitten dich, dass du uns neu erfüllst mit deinem Frieden. Komm, regiere du neu in unseren Herzen mit deinem Frieden. Bestimme du uns neu in allem, was wir denken, in dem, was wir tun mit deinem Frieden. Herr, wir brauchen das so sehr. Erfülle uns ganz neu mit deinem Frieden. Führe und leite du uns in deinem Frieden. Herr, lass Frieden werden in dieser Stadt. Lass Frieden werden in unserem Land, da so viel Spaltung, so viel Trennung, so viel Schmerz, so viel Last, so viel Finsternis. Jesus, komm du, als Licht hinein und leite uns auf dem Weg des Friedens. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.